0: Tasca, a cura di Roberto Pippa. Buongiorno da Elisabetta Tanini, in primo piano non la manovra economica, ma anche le parole del presidente della Commissione Europea Barroso, che esorta l'Europa a puntare sulla crescita. Di questo e altro parliamo con l'economista Carlo Dell'Aringa, docente all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Professore, via libera delle commissioni bilancio e finanze della Camera alla manovra. Tra le principali novità, l'ICI ammorbidita con una detrazione che tiene conto dei figli, salve le pensioni fino ai 1.400 euro dal blocco dell'indicizzazione, ma arriva anche un maxi prelievo del 15% sugli assegni pensionistici, oltre i 200.000 euro. Altre risorse arriveranno anche dal prelievo sui capitali scudati, l'aliquota sale al 4%. Che giudizio dà di queste modifiche e le sembra ci sia stato un riequilibrio?
1: Beh, certamente. Eh, sono stati alleggeriti gli interventi sulle pensioni più basse, eh, garantendo l'indicizzazione fino a una soglia di 1.400 Euro che comprenderà eh, la grande maggioranza delle pensioni e anche per quanto riguarda l'imposta sulla casa, eh, diciamo che i, i valori catastali più bassi sono stati colpiti meno e è stato introdotto anche una sorta di quoziente familiare che va nella direzione di aiutare le famiglie più numerose. Ecco, anche diciamo, l'introduzione di, una, eh, di un contributo di solidarietà per le pensioni più alte va eh, nella direzione di rendere la manovra più equa o meno ingiusta come la si voglia chiamare, quindi questo è positivo. Ecco, certamente il fatto di trovare le risorse inasprendo la tassazione, rafforza l'idea che la manovra è più basata sull'aumento del gettito fiscale che non attraverso la riduzione delle spese, questo può tranquillizzare i mercati e i nostri partners dell'Euro, ma avrà certamente un effetto recessivo sull'economia.
0: Professore, eh, tra le altre misure anche le liberalizzazioni dal 2012 è prevista la vendita dei farmaci C anche nelle parafarmacie, forte l'opposizione dei farmacisti mentre sono escluse dalle liberalizzazioni i taxi Professore, nel nostro paese ancora una volta ci sono forti resistenze da parte delle lobby che penalizzano il mercato e soprattutto i consumatori perché non si riesce a fare le liberalizzazioni come negli altri paesi europei? Eh,
1: Questo... Comparire e ricomparire delle liberalizzazioni che sembravano uscire dalla manovra e poi sono rientrate dalla finestra per tutto il 2012, quindi è positivo che siano ricomparse, però dà un'idea effettivamente delle difficoltà che dovranno essere superate per vincere la resistenza dei gruppi di operatori interessati a queste liberalizzazioni, anche il fatto di escludere i taxi è significativo, le difficoltà saranno enormi, ma d'altra parte come si è detto prima se la manovra ha carattere recessivo deve essere riequilibrata da interventi che possono facilitare la crescita e soprattutto contraddire, smentire quelle previsioni di caduta della nostra crescita che riguardano l'anno prossimo, non c'è dubbio infatti come dice anche tutte le autorità eh, europee che se non c'è ripresa il peso del debito rischia di rimanere eh, diciamo, molto difficile da rifinanziare nel prossimo
0: futuro. Professore resti con noi perché le faccio sentire una scheda sul nostro export, i dati del terzo trimestre sono positivi, sentiamo Marco Sabene.
2: Crescono le esportazioni italiane nel terzo trimestre dell'anno, l'incremento è del 13% circa e a sottolinearlo è l'Istat. A guidare la classifica degli incrementi è il centro con un più 6,7%, seguono il nord-ovest più 3% e il nord-est più 2%. Particolarmente elevato è l'aumento per quanto riguarda l'Italia insulare, più 16,7%, mentre per le altre aree si registrano tassi di crescita tra il 12% e il 13,7%, le regioni che contribuiscono maggiormente a questa crescita. Sono l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. Uno dei dati più significativi è quello della crescita delle esportazioni della Lombardia verso la Germania. Decisamente dinamiche le vendite sui mercati esteri di metalli da parte delle nostre regioni, con particolare riferimento ai macchinari e agli apparecchi dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e dal Veneto e di prodotti petroliferi raffinati dalla Sicilia. Una flessione per l'export tuttavia si registra per i mezzi di trasporto dal Veneto, dalla Sardegna e dalla Sicilia e per i prodotti petroliferi raffinati dal Friuli grazie Giulia.
0: Professore, parlavamo appunto di crescita, questi dati confermano che ancora una volta per noi attirare soprattutto l'export, mentre non c'è ancora una forte domanda interna.
1: Sì, io penso che i buoni risultati ottenuti sul fronte dell'estero siano anche in parte spiegati dalla debolezza eh, della nostra economia e della nostra domanda interna, quindi importiamo di meno perché produciamo di meno e esportiamo di più perché le nostre imprese in difficoltà sui mercati interni cercano di esportare. Speriamo anche che sia un segno di ritrovata vitalità e anche ritrovata competitività e che sia iniziato col processo di ristrutturazione che può permettere alla nostra economia di guadagnare almeno parte eh, di quella competitività che ha perso in questi dieci anni. Ma ripeto, deve essere rilanciata anche in qualche misura la fiducia e agli operatori quindi la domanda interna nel nostro paese.
0: Professore parliamo di Fiat perché è stato concluso il nuovo contratto dell'auto che varrà per oltre 86 mila dipendenti. Tra le novità principali per il 2012 i lavoratori riceveranno un premio straordinario di 600 euro. L'azienda potrà chiedere di lavorare il sabato e fino a 120 ore di straordinario. Sono previste inoltre riduzioni delle pause da 40 a 30 minuti. C'è la clausola di responsabilità in base alla quale chi non rispetta gli accordi verrà sanzionato. Il nuovo contratto è stato sottoscritto da FIM, U Wilm, Fismi, UGL, non ha firmato la FIOM che dunque dal 1 gennaio non avrà più delegati in fabbrica. Professore, che cosa ci guadagnano gli operai di Fiat e che cosa ci perdono?
1: Eh, innanzitutto era necessario chiudere questa vicenda perché la Fiat, come ogni grande multinazionale che investe in un paese, eh, ha bisogno di certezze eh, per eh, programmare la propria attività e quindi questo è positivo e poi devo dire che con questo contratto si è avviato anche la possibilità di rafforzare quel circuito virtuoso fra maggiore flessibilità e produttività da un lato e maggiore salario dall'altro che può andare bene sia per l'azienda che per i lavoratori, spiace la mancata firma unitaria ma il contratto vale per 12 mesi, alla fine di questi 12 mesi con il rinnovo anche dei il contratto nazionale metalmeccanico io spero che le posizioni di tutti i sindacati Possano tornare ad essere unitarie
0: Grazie professor Carlo della Ringa Per essere stato con noi Buona giornata
1: Buona giornata a voi tutti
0: Parliamo della crisi dei debiti sovrani Da Bruxelles E il presidente della Commissione Europea Barroso E quello del Consiglio Europeo Varrompei Hanno mandato un messaggio chiaro Il patto di bilancio non è abbastanza Hanno detto Bisogna rilanciare crescita e occupazione La strada per uscire dalla crisi sarà lunga Intanto proprio oggi Entrano in vigore le nuove regole sul bilancio Su questo Sentiamo l'intervista del corrispondente Bruno Ruffolo al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani.
3: Vicepresidente Tajani, allora oggi entrano in vigore le nuove regole di disciplina di bilancio, quanto sono importanti queste per il futuro dell'Europa? È un passo importante nella direzione di una governance europea dell'economia e della finanza, noi abbiamo bisogno di più Europa, di una tutela dell'interesse collettivo, il pacchetto che il Parlamento e il Consiglio hanno approvato vanno assolutamente in questa direzione, che poi è la direzione imboccata anche dal Consiglio della scorsa settimana. Dopo Standard Poor's arriva la minaccia di Moody's, questi giudizi delle agenzie continuano a creare problemi alla vigilia o durante avvenimenti importanti per quanto riguarda l'Unione Europea? Serve una regolamentazione, far capire che non si può entrare a volte a gamba tesa, si può in qualche modo avere una soluzione rispetto alla decisione della Gran Bretagna di restare fuori dall'accordo di venerdì scorso. L'Europa ha bisogno della Gran Bretagna, ma anche la Gran Bretagna ha bisogno dell'Europa. Ritengo che l'arma del dialogo sia lo strumento più utile. Da Bruxelles, linea allo studio.
0: I timori per l'eurozona continuano a condizionare negativamente le borse che gli Ieri hanno chiuso il ribasso. Per fare il punto e analizzare l'andamento delle piazze asiatiche, questa mattina ci colleghiamo con Milano, con Riccardo Venchiarutti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Un'apertura all'insegna dell'incertezza per i mercati finanziari dopo le debolezze di ieri originate dalle perplessità tedesche sul rafforzamento del fondo salva stati. Andiamo subito a vedere cosa accade sui mercati asiatici. Shanghai cede lo 0,73% mentre Hong Kong è sostanzialmente ferma, eh, meno 0,01%. Per quanto riguarda Tokyo l'indice Nikkei segna meno 0,39%. Ieri in serata Wall Street il Dow Jones aveva lasciato lo 0,55%, il Nasdaq lo 0,86%. In Europa Parigi meno 0,35%, a Francoforte meno 0,19%. Londra in controtendenza aveva recuperato l'1,15%. A Milano l'indice dei titoli principali ceduto lo 0,31%.
0: Ancora attenzione sui nostri titoli di Stato.
4: Sì, lo spread fra i titoli di Stato italiani e tedeschi è tornato a salire al 4,65%, ma per stamane è atteso un ulteriore allargamento, cioè dovuto, dicono tuttavia al tesoro, a ragioni tecniche, nel senso che cambia da oggi il BTP di riferimento, quello scadenza settembre 2021 sarà sostituito dal BTP marzo 2022 caratterizzato, dicono i tecnici, da minore liquidità quindi probabilmente ci sarà un allargamento in mattinata ulteriore dello spread.
0: Riccardo, chiudiamo con le previsioni per l'apertura di oggi, per le borse europee.
4: Inflessione intorno al mezzo punto percentuale.
0: Grazie a Riccardo Venchiarutti. Torniamo a parlare della manovra, in particolare della pressione fiscale che riguarderà la casa. Secondo il rapporto dell'Ance, l'associazione Costruttori Edile, il legame che gli italiani hanno con, l'investi- con l'investimento immobiliare è ancora molto forte. Noi abbiamo in linea il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti. Buongiorno, presidente, le chiedo una valutazione sulla manovra.
3: Questa prima fase della manovra eh, assolutamente eh, dà una spinta ahimè, depressiva, pur essendo stata fondamentale per i mercati internazionali, picchiando molto sulla casa con l'introduzione dell'Imo, non allentamento del patto di stabilità, di fatto pur se c'è qualche positivo investimento nelle grandi infrastrutture, non ha fatto vedere di contraltare una spinta per la crescita. Quindi noi ci aspettiamo fortissimamente una seconda fase della manovra, una fase 2 che avvenga il più rapidamente possibile. In questa fase 2 ci dovrebbe essere il rilancio, come peraltro è stato già in parte annunciato, dell'edilizia come motore fondamentale per ricreare grande occupazione del paese. E poi quello che noi chiamiamo il piano città, cioè dare una spinta decisa alla riqualificazione, agli interventi di risparmio energetico e di riqualificazione delle città. Sono due titoli importantissimi e potrebbero dare una spinta fondamentale all'economia del
1: Paese.
0: Grazie Presidente Buzzetti per essere stato con noi, 7.52, 6 secondi, cambiamo argomento, è stato presentato ieri il nuovo treno superveloce della NTV, si chiama Italo, dall'inizio del prossimo anno farà concorrenza a Trenitalia, la flotta della NTV sarà composta da 25 convogli che collegheranno giornalmente 9 città italiane sulle direttrici Torino-Salerno e Roma-Venezia. Sandro Marini ha intervistato l'amministratore delegato di NTV Giuseppe Sciarrone, sentiamo.
5: Dottor Cerrone, cosa rappresenta questa nuova compagnia per l'economia italiana, per il sistema di trasporti italiano? Beh, innanzitutto è la prima compagnia che ha dato seguito alle scelte comunitarie e nazionali di liberalizzare il trasporto ferroviario di lunga percorrenza. Questo vuol dire aprire un nuovo mondo che è quello di una ferrovia aperta alla concorrenza e quindi si apre nel secolo del risparmio energetico, della lotta all'inquinamento un nuovo futuro di sviluppo per il trasporto ferroviario. Pensiamo, siamo certi, di dare un contributo a questo obiettivo fondamentale della nostra società. Quali sono le caratteristiche più importanti, secondo lei, di questo treno e del vostro sforzo? Il treno è completamente innovativo, il primo treno ad alta velocità a potenza distribuita, senza locomotiva ma con i motori sui carrelli e articolato, nel senso che i carrelli non sono sotto le carrozze ma fra le carrozze. Questo consente una serie di vantaggi sia in termini di contenimento dei consumi che in termini di aumento della sicurezza. Diamo seguito a una scelta politica di liberalizzare, la nostra intenzione adesso è di dare un contributo anche nello sviluppo non solo dell'alta velocità ma anche dei trasporti regionali investimenti, eh, assunzioni? L'investimento è stato interamente privato, un miliardo di euro eh, circa, di cui 600 milioni per l'acquisto di una flotta di 25 treni, diamo occupazione a tempo indeterminato a 2.000 giovani, scelti tutti con merito meritocratico, 1.000 dipendenti diretti di NTV e altri 1.000 nelle aziende che operano per conto di NTV. Per quando sono previste i primi collegamenti, le prime partenze? Il nostro treno ha finito le prove di omologazione. L'Agenzia Nazionale della Sicurezza sta esaminando tutta la documentazione. Non appena ci avrà dato l'omologazione noi annunceremo la data di partenza che sarà molto presto.
0: L'economia in tasca termina qui, ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma e cedo la parola a Pietro Plastina qui accanto a me. Da Elisabetta Tanini, buon proseguimento di giornata sempre su RAI Radio 1.